0: Le monde d'après, ne recommençons pas comme avant, pour un redémarrage plus humaniste, plus local, plus durable. Durant la crise sanitaire, les espoirs ont été grands quant à une transition radicale de nos sociétés vers une économie plus proche de nos besoins réels, plus équitable, sobre et respectueuse de l'humain et de la biosphère. Il semble malheureusement qu'il n'en soit rien, ou si peu. Alors, pourquoi ce maintien obstiné du monde d'avant Nos gouvernants sont-ils en mesure de répondre aux crises climatiques, économiques et sociales qui nous frappent Ne faut-il pas également imaginer et construire de nouveaux modèles économiques et sociaux basés sur la coopération, la proximité et la citoyenneté
1: Si on revient à l'agroécologie, c'est-à-dire c'est une agriculture écologiquement et socialement responsable, c'est-à-dire qui permet d'avoir encore une production paysanne, ça c'est vraiment la clé vers l'avenir.
2: Comment le podcast d'après.
0: Vous écoutez « Commun », le podcast d'après. Une collection de grands entretiens sans filtre qui donne la parole à celles et ceux experts ou citoyennes et citoyens engagés qui œuvrent à faire d'une transition écologique, sociale et solidaire notre boussole de sortie de crise. Je suis Antonin Calderon et pour ce premier épisode de « Commun », je reçois en compagnie de David Brun-Lambert un expert jeune voix des enjeux de transition écologique et sociale, René Longet. En question avec lui, les enjeux globaux de la transition énergétique, de la biodiversité, de l'agroécologie et des interactions entre processus démocratiques et transition écologique et sociale. A toutes et tous, bienvenue dans Commun, le podcast d'après. Une coproduction après et The Spot Podcast Factory. Une réalisation Utopia 3. Commun, le podcast d'après. René longet bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui au Spot Podcast Factory, au cœur de Genève. On peut entendre d'ici la, la, la vie qui bouge dans la rue. Le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux, presque. Presque. Alors, René, vous avez été conseiller national, député du canton de Genève et conseiller administratif de la ville d'Aunay. Aujourd'hui, vous êtes quoi
1: Aujourd'hui, je suis engagé pour beaucoup de causes, je pourrais dire de, pour le bien commun en fait. Je, je suis engagé autour de la durabilité, euh, je fais partie de pas mal d'organisations, je suis au conseil d'administration des SIG, que je considère comme une entreprise publique vraiment exemplaire, qui développe des modèles d'affaires pour permettre de mieux consommer, de moins consommer. Et ça c'est quand même la, évidemment la, la, la porte vers l'avenir. Je suis très engagé sur les enjeux agroalimentaires, euh, je préside la commission cantonale de la biodiversité, puis je fais partie et je dis last but not least, parce que pour moi c'est très important et je pense qu'on boucle la boucle de la chambre voix de l'économie sociale et solidaire, donc après. Et après, c'est un bon terme, parce que on a tous envie de regarder vers l'avenir, puis de laisser derrière nous les scories du passé. Et puis, je préfère presque dire prendre le meilleur du passé, le meilleur du présent, pour forger un, un bel avenir. Alors après, c'est ce qui va nous occuper. Mais
2: ce qui va nous occuper tout de suite, c'est la notion de commun. On a une question rituelle dans ce podcast que
1: je vous soumets, René, tout de suite. En commun, c'est quoi un commun bah, en commun, ça peut être des valeurs. En commun, ça peut être quelque chose dont on peut décider démocratiquement. En commun, ça peut être, euh, par exemple, dans l'histoire, ça a été, je ne sais pas, les forêts communales, ça a été les pâturages communaux, ça a été la gestion de l'eau. Et c'est au fond une façon de, d'imaginer les ressources. Mais contrairement à ce qu'on imagine, il ne suffit pas que ce soit commun pour que tout aille bien, parce qu'il euh, y a des choses qui sont communes. Comme, l'atmosphère, en fait, qui appartient à personne, ou l'espace qui appartient à personne, et on voit bien que ça suffit pas. Donc, le commun, c'est un préalable, c'est quelque part, ça permet de se projeter dans quelque chose qui, qui appartient, je dirais, objectivement, factuellement à tout le monde, mais dont un certain nombre d'acteurs seulement, parfois, ont les clés, quoi.
2: On se rencontre en juillet 2020, ici à Genève. Quel est l'instant qu'on est tous en train de vivre?
1: Bah, je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans cette ambiance assez exceptionnelle du corona, où euh, on a été saisi d'un coup euh, que ça se passe, oui, aussi chez nous, et pas seulement en Chine ou à 10 000 kilomètres. Les malheurs sont toujours chez les autres. C'est un malheur encore relatif, je dirais, par rapport à d'autres choses qui pourraient arriver ou qui sont déjà arrivées. Et on est dans un entre-deux, parce que, Effectivement, la première vague chez nous, elle, elle a reflué On peut de nouveau, euh, voilà, avoir des événements. On peut, on, les, les restaurants sont ouverts. On peut prendre les transports publics, certes, depuis quelques jours avec des masques. Mais euh, je pense qu'on est dans une ambiance d'incertitude, une ambiance où on ne sait pas trop où on va. Et je pense que cette ambiance, elle peut être, euh, elle est très ambivalente. Elle peut conduire à à écouter des hommes forts, n'est-ce pas, comme il y en a malheureusement beaucoup dans le monde, comme elle peut se rendre plus, plus responsable Et une première leçon qui est intéressante à tirer, c'est que les gouvernements qui s'en sont le mieux sortis, c'est des gouvernements qui avaient, un, en tout cas, un, un sens démocratique et un sens du bien commun. Et on voit que tous ces hommes forts hein, dont on parle, on pensait qu'ils allaient ramasser la mise dans le monde, Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, etc., ben, ils ont très mal géré la chose. Et finalement, ça les démasque.
0: Alors, si on rentre dans la matière d'écologie, comment on peut expliquer que le, que le
1: public, il semble toujours redécouvrir les enjeux, alors qu'au fond, ils sont connus depuis euh, au moins un demi-siècle Ah ben bah ça, c'est sûr. Ça, c'est une chose qui m'interpelle aussi, parce qu'elle euh, nous montre que le fait de savoir ne suffit pas pour nous faire bouger. Euh, ce qui nous fait bouger, c'est, des, c'est du vécu. Alors, effectivement, le corona nous fait bouger, parce que euh, voilà, c'est quelque chose de concret, même si euh, la plupart d'entre nous, heureusement, ne l'ont pas vécu. On y croit. Les enjeux écologiques, on peut les voir quand on est concerné. Alors, on peut être concerné parce qu'il y a un aéroport à côté de chez soi, parce qu'il y a une, dé- une démolition d'un bâtiment qu'on aimait bien, parce qu'on aimait tel arbre, etc. Et là, il y a des mouvements solides qui se forment. C'est beaucoup plus dur de s'approprier la dimension planétaire. On a travaillé avec beaucoup de symboles. Hein, depuis qu'on a photographié la Terre, depuis le-, le ciel, en quelque sorte, tout le monde a cette image. Et cette image n'a pas réussi quand même, à pénétrer les consciences. Alors je pense qu'il y a ce côté concret qui manque dans, dans la perception du monde, parce que l'être humain, il n'arrive pas à s'imaginer, s'identifier au monde, il s'imagine raccroché à quelque chose qu'il qui connaît du, du quotidien. Puis il y a l'autre aspect aussi, c'est qu'on est dans une société de consommation, depuis, je dirais, les fameuses 30 glorieuses, donc depuis justement ces 50 ans, en fait, c'est, le décrochage a été... Parallèle, c'est assez intéressant de voir qu'on on est entré à fond dans la société de consommation. Au même moment, on a commencé à en voir les, les effets négatifs. Et ça ne nous a pas du tout empêché de le faire. Cette société de consommation, elle nous permet de vivre relativement agréablement sans jamais se poser la question de savoir d'où vient l'essence qu'on met dans nos moteurs, d'où vient l'eau qu'il y a dans le robinet, ce que deviennent les déchets, d'où vient la nourriture. Donc on, on est complètement coupé de toute responsabilité dans le cycle des choses. Et je pense que ça, ça fait aussi beaucoup parce que finalement, c'est assez confortable et on, les ruptures sont toujours douloureuses. Donc si on, si on s'attache du coup aux, aux gros enjeux
0: de cette transition écologique et sociale, la transition énergétique, est-ce que vous pouvez me donner quelques chiffres à
1: Genève et pour l'Europe Bah, ben, Pour l'Europe, bon, je dirais dans le monde en général, on note quand même une très grosse prédominance du fossile. Hein, donc le fossile, c'est dans le monde le charbon, le pétrole et c'est le gaz. Hein, c'est donc charbon Pétrole et gaz, ça correspond à l'histoire de la révolution industrielle. Le 19e siècle, c'était l'ère du charbon. Le 20e siècle, c'est rajouter le pétrole. En Suisse, on a un bilan énergétique qu'on ignore souvent parce qu'on pense toujours à l'électricité. Mais l'essentiel de nos ressources énergétiques, les deux tiers, sont des ressources fossiles. Le, le pétrole, c'est 50% du bilan énergétique. Le reste, c'est du gaz. L'électricité, c'est 20%. Et puis, un tiers de cette électricité en Suisse, elle est nucléaire. On est un des pays les plus nucléarisés d'Europe. Alors, ce, ce, ce pourcentage, évidemment, il varie selon les, les continents, les, je dirais, les types de consommation, de besoins qu'il y a dans les pays. Ce n'est pas forcément le chauffage, comme c'est le cas euh, dans les pays euh, de, industrialisés, majoritairement du Nord, etc. Mais on a complètement oublié, en fait, que toute notre société est fondée sur le pétrole. René,
0: on sait que, qu'aujourd'hui, en, en Suisse, à Genève, par exemple, on a toute personne à environ quelques centaines de... de si, on terme, si on pense en termes de joules, quelques centaines de, d'esclaves qui travaillent pour nous à travers le pétrole, etc. On a d'un côté une vision qui parle du coût marginal zéro, Jeremy Rifkin, qui dit « Mais on doit mettre des panneaux solaires, des éoliennes partout toutes les maisons pour produire au plus proche. » De l'autre côté, on parle de sobriété énergétique. On pense à Djankovici qui dit « Mais en fait, on peut pas extraire des ressources indéfiniment pour faire de la du silicium. Comment vous vous situez là-dessus Quelle est la bonne voie en termes de transition énergétique que doit prendre Genève, la Suisse et le monde ?»
1: Il faut absolument les deux, parce que si on est à 80% ou quelque chose comme ça de, d'énergie non-renouvelable, hein, parce que je reprends le, l'exemple de la Suisse, 50% de pétrole, 15% le gaz, le reste électricité grosso modo, et deux tiers d'électricité d'origine nucléaire, ça vous fait à peu près 75 à 80% d'énergie non-renouvelable et polluante. Alors c'est intéressant de se rappeler que plus c'est polluant, moins c'est renouvelable, et, et en général ça ne vient pas d'ici, donc ça nous lie aussi à la mondialisation, puis à une mondialisation négative, hein, qui est vraiment pas à maîtriser, qui est toxique à tous les niveaux. Donc pour sortir de là, on ne pourra pas le faire que en passant au renouvelable, c'est évident. On ne pourra pas remplacer 80% de la consommation par du renouvelable. On voit déjà que, oui, le solaire est un potentiel important, il est quand même très saisonnier... L'éolien, on a prévu 7% d'électricité, on est à 0,2% parce que personne en veut. Moi, je, ça me choquerait pas s'il y avait à côté du jet d'eau une éolienne dans la rade, mais enfin bon, personne n'en veut pour l'instant, etc. Donc on est obligé de faire les deux. Je pense qu'il faut à la fois une vraie sobriété énergétique, et je soutiens ceux qui proposent, par exemple, il y a une proposition d'un, en France d'un, d'un député qui disait « il faut maintenant donner aux Français des quotas de consommation d'avions » Par exemple, on va parler de l'aviation, je pense qu'on est obligé de passer par un rationnement, on n'aura pas d'autre solution. Si on parle du numérique, on sait qu'on a un impact aujourd'hui d'environ 8
0: à 10% des émissions globales de gaz à effet de serre. C'est quoi la croissance de, cette, de ce numérique ouais. et comment on peut le limiter
1: C'est intéressant de se dire que c'est le double de l'aviation. Pour tout le monde, c'est clair que l'aviation pollue. On a longtemps vendu le numérique, enfin vendu, on y a cru, hein, comme le monde virtuel. Ça n'a rien de virtuel puisque ça fonctionne avec de la matière, souvent avec des matières relativement rares, voire précieuses. Encore aujourd'hui, mondialement, il n'y a que 20% du numérique qui est recyclé, donc on voit c'est un immense gâchis. Puis au niveau de l'électricité, effectivement, ça, bah plus on l'utilise, plus ça en consomme. Même s'il y a des efforts, évidemment, de euh, voilà, de, de green IT, hein, on en parle beaucoup. Il y a des efforts qui sont faits, on consomme moins par unité, mais ça explose. Hein, les, les appareils sont partout, euh, l'utilisation est très énergivore. Pourquoi ça, ça a un lien avec le carbone C'est justement parce que l'essentiel de l'électricité dans le monde est produite avec des centrales au charbon. Parce qu'on peut se poser la question, comment ça se fait que l'électricité, alors qu'en Suisse c'est nucléaire et hydraulique, comment ça se fait que le numérique qui marche à l'électricité génère du CO2 ben voilà, Ça nous ramène à un élément qu'on a aussi occulté, c'est que dans le monde, l'essentiel, là aussi 80% de l'électricité, est produite dans des centrales au charbon.
0: si on se penche maintenant sur la biodiversité et l'agroécologie, comment on peut imaginer une transition vers une agroécologie à l'échelle mondiale, en Europe, en Suisse, à Genève Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de main-d'œuvre On entend des fois qu'il faudrait que 130 millions sur les 500 millions d'Européens se mettent à travailler la terre. Qu'est-ce que ça représente et comment
1: on peut appréhender ça en tant que société Je pense que la vraie révolution, elle est là, en fait. Hein, c'est de se dire que ce qui nous permet de vivre... Et avant la révolution industrielle, ça a été 10 000 ans avant la révolution agricole ça a été de, de maîtriser la, quelque part la production à partir des, des capacités naturelles du sol. Et là, la FAO aujourd'hui dit que seule l'agroécologie permet de nourrir une humanité en nombre croissant sans détruire les sols. Parce que c'est vrai que la charge chimique, même si on, on tend à réduire la toxicité de certaines, certaines substances, et encore hein, en Europe, hein, au Brésil, on fait juste le contraire, etc., on a quand même pas mal détruit la vie du sol. Donc la fertilité du sol n'est plus la nourriture dirait, des plantes, c'est juste un support sur lequel on met des pesticides et des engrais. Si on revient à l'agroécologie, c'est-à-dire c'est une agriculture écologiquement et socialement responsable, c'est-à-dire qui permet d'avoir encore une production paysanne et qui utilise des techniques propices aux résistances naturelles, si on a ça... Ça, c'est vraiment la clé vers l'avenir. Ça, j'y, Je pense que non seulement j'y crois, mais je pense que c'est une réalité. Il y a des pays qui ont pas mal détruit leur agriculture, je pense à l'Espagne ou d'autres, au profit d'une concentration urbaine. Maintenant, ces banlieues sont invivables. Je pense que le retour à la terre va être le grand thème des prochaines années parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
2: René, comment va le monde paysan ben, je En Suisse, que... dans le monde francophone et en
1: Europe, de manière générale. <rire> c'est une grande question, mais je pense que le monde paysan est extraordinairement divisé. Depuis qu'on a eu la, la culture biologique, ça fait bientôt un siècle, hein, qu'il y a des paysans qui se sont révoltés contre la chimie qui leur a été imposée, c'est à peu près les seuls les seuls qui fonctionnent économiquement, même si ce pas des sources de richesse é- économique, mais enfin les gens qui tournent sont ceux qui travaillent sur la qualité, ça, ça se remarque de plus en plus, c'est ceux qui vendent du local, c'est ceux qui vendent des spécialités, c'est ceux qui vendent, Ben, Des produits qui sont fabriqués en détruisant le moins possible l'environnement, c'est-à-dire l'agriculture bio et et, et les dérivés, enfin tout ce qu'il y a autour, hein, il y a différentes formes de de bio. Ceux qui ne s'en sortent pas, c'est une spirale sans fin, c'est ceux qui ont misé sur l'agriculture industrielle. C'est-à-dire il y a 50 ans, 60 ans, à l'époque des 30 glorieuses, hein, on a commencé à industrialiser l'agriculture, on a pensé qu'ils s'en sortiraient, mais ils ne s'en sortent pas. Je prends le le secteur laitier, euh, on a des vaches qui produisent de plus en plus. En Suisse, on apporte près de 300 000 tonnes de tourteaux de soja du Brésil. On n'a pas le droit de les importer OGM, d'ailleurs, on en retrouve de moins en moins. C'est de plus en plus dur à trouver des tourteaux de soja sans OGM. On donne ça aux vaches pour qu'elles produisent plus. Plus elles produisent, plus le prix de la... du lait tombe. Donc c'est une chute, Donc c'est, c'est une spirale sans fin. Et en fait, on a fait payer aux paysans, quelque part, les revenus insuffisants d'une partie des consommateurs. Et c'est eux qui devaient baisser les prix. Maintenant, vous avez l'équitable, un franc, enfin, je pense qu'il y a le monde paysan est très divisé, mais les seuls qui vont s'en sortir, c'est ceux qui misent sur la qualité. Et donc très concrètement, si on se
0: projette euh, ces fermes, ces acheminements, ouais. ces commercialisations, comment on les développe
1: ben, le, le mieux, ça serait presque de prendre une carte géographique, de se dire euh, quels sont les, les territoires qui se prêtent à produire quoi, où sont les déficits, qu'est-ce qu'il faut relocaliser, qu'est-ce qu'il faut diversifier et puis après, ça passe aussi par des circuits de commercialisation. On a, on a des bons exemples. Je pense, par exemple, pour les céréales, on a, on a une, petite, une organisation à petite échelle, mais qui pourrait être intéressante à analyser, comme Tourne Rêve, par exemple, ça fonctionne. Il y a des gens qui en vivent. Il y a un certain nombre de producteurs à Genève qui sont dans cette mouvance qui est de dire « Moi, je prends vraiment, je dirais comme référence, une alimentation saine, je produis des choses saines, je les produis d'une manière saine, etc. Et, » Je suis toujours étonné de comment on a pu faire progresser la viticulture en un demi-siècle. Avant, Genève était connue pour de la piquette. Dans les années 60, on disait « Bon, ben Genève, c'est juste bon pour être, pour être exporté ailleurs. Cette personne boit ça. » Mais en fait, on a extraordinairement diversifié. Il y a de plus en plus de gens qui font du bio, de plus en plus de gens qui font de la qualité. Comment ça se fait qu'on y arrive pour le vin, et on n'arrive pas pour les carottes, on n'arrive pas pour les tomates, on n'arrive pas, etc. Donc je pense qu'il faut diversifier... À l'exemple de la viticulture, les produits, mais un peu plus exigeants sur les, les qualités. Après, aussi se dire que les gens vont aimer cette diversité, payer le juste prix. Et donc, que ceux qui investissent, hein, c'est quand même un investissement, qui puisse être sûr d'avoir des bons débouchés. Mmh. Sortir un peu de ce système encore quantitatif, productiviste, où je vends un maximum de choses bon marché, plutôt de dire je vends moins, mais plus cher à l'unité, parce que ça a plus de valeur. Pour moi, il y, y a des évolutions qualitatives tout à fait possibles et qui sont en partie déjà en marche à Genève.
0: Si on prend de la hauteur, vous êtes président de la Fédération Genevoise de, la co- de Coopération. Qu'en est-il du commerce équitable
1: Oui, alors on peut faire le lien peut-être avec le local. Hein. Donc, euh, vous avez posé la question, depuis le monde jusqu'à Genève, ou en tout cas de l'Europe jusqu'à Genève, si on regarde le périmètre politique de Genève, on a entre 10 et 15% de capacité d'autoproduction. Je dis capacité parce qu'une bonne partie aujourd'hui est exportée hors de Genève. On n'ira pas très loin. Si on reste dans le périmètre politique, il faut vraiment sortir du rayon, je dirais, des frontières et se dire, la proximité, c'est un rayon entre 50 et 100 km. Et là, je pense que ça devient possible, mais on ne peut pas se limiter quand même à, uniquement à ce qu'on peut produire. Il faudra diversifier davantage, mais il va quand même manquer un certain nombre de choses. On n'arrivera pas au 100%. On devra aussi rééquilibrer, pour la Suisse par exemple, la production animale, la production végétale. On est très bon pour la production animale, on est très mauvais pour la production de légumes, hein, au niveau d'autosuffisance. Donc il y aura toujours des importations. Mais ce qui serait la grande révolution, c'est de dire que les importations doivent se faire sous le régime du commerce équitable. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Aujourd'hui, ces offres existent, hein, donc ce ne pas des, des utopies au sens où on disait tout à l'heure des, des projets pour l'avenir. Simplement, c'est une sorte de plafond de verre, on ne dépasse pas les 5 à 10% du marché parce qu'on reste sur une base volontaire. Si on veut généraliser ça, c'est par exemple une collectivité publique pourrait dire « je n'achète pour mes cantines scolaires que du bio, du local ou du commerce équitable ». C'est tout à fait faisable, c'est un client comme un autre, il achète ça. Ben, s'il y a de plus en plus de gens qui achètent ça, après, il faudrait que le mouvement devienne normatif, qu'on commence à dire, mais finalement, ça devrait être une norme légale. Quand vous importez, quand la Suisse importe, c'est sous le régime du commerce équitable. Et ça, ça changerait la donne. Mais la question, c'est pas quand ça adviendra, c'est est-ce que les gens pourront se le payer
2: Alors, Attendez, dans un premier temps, je dois souligner que vous avez proposé, comme hypothèse hein, de réflexion, depuis une municipalité et ensuite un cercle qui s'élargirait. Ah, et non pas le contraire, à savoir un gouvernement qui dirait désormais ah, bah, si pour un gouver... territoire en entier.
1: Si un gouvernement le fait, c'est encore mieux, évidemment. Mais il
2: paraît beaucoup plus probable municipalité s'en mêle et fasse sa révolution localement, et c'est... que cette même révolution soit ensuite copiée, dupliquée, inspire,
1: d'autres... C'est pour ça que je disais que c'est déjà faisable aujourd'hui, et il suffit de vouloir le faire. Quand ça se fait, c'est pas si hors de prix pour les gens. C'est un peu plus cher, parce que souvent, il y a moins d'intermédiaires, il y a moins de gâchis. Donc, ça commence aussi par une éducation alimentaire. Et à partir de là, ça va être aussi un travail des services sociaux de se dire il y a un droit à l'alimentation saine hein, pour la population. Et ceux qui ne pourraient pas se le payer, c'est un peu comme le droit au logement, quelque part. Il faut une législation qui permet de le faire.
0: On parle politique, des politiques, voilà plus de 30 ans que les dirigeants occidentaux promettent d'agir pour le climat, pourquoi
1: peu ou bien si peu de progrès Je pense qu'on est pris dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui dans toutes les branches économiques des acteurs qui sont conformes aux exigences de la durabilité. Il existe des consommateurs, et d'ailleurs dans toutes les catégories sociales, qui souhaitent ces produits, mais ils sont pour l'instant minoritaires, c'est des produits de niche encore. hein. On est en train de, de déborder de la niche, heureusement dans certains de ces éléments. Pour que la mayonnaise prenne, il faut des autorités politiques qui, peu à peu, font des, j'allais dire, des bonnes pratiques, la norme légale. C'est-à-dire qu'ils disent maintenant, la finance durable, on a tel ou tel standard, et je pense que celle qui est la plus avancée, c'est la finance d'impact, peu à peu, les autres formes ne sont plus admises, c'est tout simplement ça. Donc, ou bien, comme on parlait tout à l'heure d'alimentation, à un moment donné, on va dire, il n'y a plus d'autres cultures que le bio, ça n'est plus admis, vous n'avez plus le droit de traiter de telle ou telle façon. À partir du moment où une bonne pratique est connue, vous la généraliser. Aujourd'hui, on est encore dans le cercle vicieux, c'est-à-dire euh, voilà, le, le commun des mortels n'est pas forcément très exigeant sur les produits, les producteurs qui font des produits qui ne sont pas conformes à la qualité durable, ils ne sont pas sanctionnés, le, le pouvoir politique a peur d'édicter des normes. Pour moi, c'est, c'est un manque de coordination entre l'offre, la demande et la régulation politique.
2: René allongé vous étiez jeune homme durant les années 60, euh, jeune homme actif durant les oui. années 70. L'écologie se concevait comment durant ah, ces décennies et comment cette conception de l'écologie a évolué jusqu'à aujourd'hui
1: Alors ce qui est particulièrement euh, étrange, c'est que les mots sont restés les mêmes. Moi, je suis tombé... Euh, il n'y a pas longtemps, au marché opus, sur un, un livre qui était euh, Avant que Nature Meure, qui est sorti en 1965, hein, d'un, d'un naturaliste. Puis j'ai un peu, j'ai, j'ai relu des passages. C'est impressionnant, en fait. Tout ce qui se passe aujourd'hui était décrit. La réduction de la biodiversité, la désertification, la perte des sols, la pollution de, de la mer. Il y avait le commandant Cousteau qui est déjà dénonçait donc. C'est impressionnant de voir que, au fond, le diagnostic n'a pas bougé. Simplement, peut-être qu'aujourd'hui, on, à la fois on a été un peu lassé des répétitions, puis on a refusé de voir les concrétisations. Puis d'un autre côté, il ne faut pas non plus voir les choses comme linéaires, parce que on se rappelle dans les années 80, par exemple, l'aimant était très pollué. On n'osait plus trop s'y baigner. Donc, c'était il y a des progrès. Euh, la pollution par les voitures on a mis des catalyseurs. Ça a rendu les voitures, j'allais dire, moins agressives hein, par rapport au, à la pollution de l'air. On a, il y avait le smog à Londres dans les années 50 et 60. Déjà. Les gens, les gens pouvaient plus y vivre. C'est comme aujourd'hui dans certaines villes de l'Inde ou ailleurs. Donc, on a pris des mesures. Il faut pas oublier ça. Je pense que la protection de l'environnement dans les années 60, 70, 80, elle a eu des succès quand il s'agit de limiter les risques sanitaires, en fait. On a interdit certaines substances, on avait du plomb un peu partout, on avait du mercure un peu partout. Donc, on a pu, quelque part, quand même, résoudre certains problèmes. Ce qu'on n'a, par contre, pas fait, et ça, c'est ce qu'on paye maintenant, c'est ce qu'on appelle la protection quantitative, c'est-à-dire la gestion des ressources.
0: En 1992, vous avez participé au premier sommet de la Terre, à Rio. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce, cet événement,
2: cette expérience Alors, c'est quoi, déjà, le sommet de la Terre
1: Alors, c'est un événement qui a été... Convoquée par les Nations Unies, hein. donc euh, c'est pour mettre en musique la notion de développement durable. Donc la notion de développement durable elle date des années 87-88. Elle a été mise sur pied par une commission des Nations Unies qui s'appelait la Commission pour l'environnement et le développement parce que il y avait depuis le début au fond des, des Nations Unies des années 50 le mouvement euh, du tiers monde, hein, le mouvement du Sud qui s'organisait. Il s'appelait tiers monde parce que c'était à la fois une allusion aux tiers état, hein, la grande masse des gens qui, avant la révolution française, étaient exclus du, du pouvoir, et ils étaient ni à l'est ni à l'ouest, c'était l'époque de la guerre froide, et ces pays ont peu à peu pris la majorité, évidemment, aux Nations Unies, et se sont battus pour le développement, pour dire, mais il y a des disparités énormes, d'ailleurs, qui perdurent, mais peut-être moins caricaturales qu'à l'époque, et euh, ils voulaient avoir, quelque part, leur place au soleil et sortir du système néocolonial. Hein, disons, on a, on est libre politiquement, mais on n'est pas encore libre économiquement. Et ça, c'est un combat qui perdure, évidemment. Ça, c'est la notion de développement. Puis est apparu, comme on vient de l'évoquer, la notion d'environnement. Et il fallait mélanger un peu les deux, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on protège l'environnement et que les gens ne puissent pas répondre à des besoins alimentaires, comme on ne pouvait pas répondre aux besoins alimentaires en détruisant les bases même de l'économie, qui est l'environnement. Donc, cette notion de développement durable là, a été mise en musique en 87-88, et les Nations Unies ont convoqué en 1992 à Rio une grande conférence qui devait valider un programme qui s'appelait l'Agenda 21, où on donnait en 40 chapitres une traduction concrète. Qu'est-ce que ça veut dire pour la gestion de l'eau, pour la gestion, euh, voilà, pour l'accès à des droits élémentaires comme la santé, l'éducation, le logement. Chaque fois, on déclinait ensemble la partie environnementale et la partie quelque part accessibilité, donc la pérennité de la ressource et son accessibilité à tous et ça, ça a été un énorme événement qui a été organisé pendant deux ans à travers des conférences préparatoires il y en a eu quatre, il y a eu quand même encore deux semaines de négociations il y a eu des milliers de personnes qui étaient dans les délégations officielles, moi j'ai eu la chance d'être dans la délégation suisse, donc j'ai vraiment pu voir de l'intérieur, et ça a été un grand spectacle en fait, je dis ça positivement ça a été une, une, une prise de conscience assez large mais évidemment, c'était aussi mélanger la notion des droits sociaux quelque part, qui est l'essence du développement, avec la notion des besoins de la nature, en fait, du respect des limites. Et cette mixture est délicate, hein, ce n'est pas évident. Là, il euh, y a eu, après, tous les dix ans, une conférence de suivi, il y a eu Johannesburg en 2002. Et il y a eu Rio plus 20 de nouveau en 2012, et j'ai chaque fois été dans la délégation suisse pour suivre aussi cela.
2: Et alors, pour des effets concrets
1: Alors, les effets concrets, c'était d'abord de dessiner un cadre de référence. Je pense que c'était important de se dire euh, comment on doit lire le monde. Hein. Alors, évidemment, quand ça vient des Nations Unies, c'est à la fois assez génial parce que c'est universel, en même temps, on imagine que c'est aussi forcément un compromis. Donc, on a des textes qui sont des textes diplomatiques, c'est-à-dire des textes qui sont qui ont été négociés oui. et dont il, en, il manque quelque chose toujours. Alors ce qui manque, c'est intéressant, on le voit avec l'accord de Paris hein, qui date maintenant d'il y a 5 ans, ou bien on le voit avec la Convention sur le climat qui a été signée à Rio, donc il y a bientôt 30 ans, C'est pas les textes qui sont mauvais. Parce que quand on le relit, la Convention sur le climat, elle dit depuis 30 ans, on doit limiter les émissions de gaz à effet de serre à la capacité des écosystèmes de continuer à fonctionner. Bah, la définition, elle est juste. Hein. Alors, qu'est-ce qui pêche bah, Qu'est-ce qui pêche C'est la volonté politique. Par exemple, parce que ces conventions n'obligent pas les partis. Bah, ça montre simplement qu'on est dans un monde. Vous savez, par exemple, ce qui m'avait frappé à la conférence de Rio, il y avait la photo finale avec tous les chefs d'État qui étaient venus à la fin. On a bien regardé cette photo parce que, par exemple, le président du Brésil, d'alors, six mois après, il était en prison. Il y en a pas mal qui n'étaient plus là, six mois après, une année. Donc, on est quand même dans un monde où les Nations Unies essaye de faire un peu mieux que la somme des États, mais il y a pas mal d'États qui sont dirigés par des bandits, il y a des États qui sont corrompus, des États faillis, il y a des États en guerre et des États qui, qui sont des fictions. Quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, je vous coupe pardon René, mais
2: est-ce qu'aujourd'hui les, les États sont peut-être trop fragiles, voire oui. faibles oui. Et je pèse ces mots-là ouais, euh, pour appliquer par exemple leurs engagements
1: la question elle, elle est double c'est-à-dire d'un côté si on n'avait pas ces événements internationaux on ne parlerait pas du sujet il n'y aurait pas le cadre de référence on peut faire le parallèle avec les droits de l'homme hein. il y a aussi plein d'événements sur les droits de l'homme ça donne un cadre ça permet de dénoncer ou de mesurer la non-application le standard est indispensable sa médiatisation aussi mais l'autre aspect c'est que je pense qu'une bonne partie des, de ces textes sont des miracles de la diplomatie quand vous voyez ce l'accord de Paris c'est extrêmement bien écrit et je pense qu'une bonne partie des gouvernements n'y croient pas vraiment. J'ai vu même dans la délégation suisse, on adhérait à beaucoup de choses, puis on téléphonait à Berne tous les jours, etc. Il y a toujours un moment où le conseiller fédéral fait un bout du voyage, etc. La grande terreur des délégués, c'est toujours, qu'est-ce que je vais raconter au Parlement Comment ça va passer dans la réalité de la politique suisse où Vous avez. Ben voilà, en Suisse aussi, il y a des climato-sceptiques. Hein. Il y a même un parti politique qui ose dire aux paysans dont ils pensent être un des représentants que le changement climatique n'existe pas. Quoi. René, vous avez travaillé en tant que politique à peu près à tous les échelons du pays. Euh, au Conseil
0: national, au Grand Conseil, euh, à l'exécutif d'une commune à Genève. Quelle est le, la bonne échelle Quels sont les bons leviers pour faire bouger le cadre euh, législatif
1: Je pense qu'il faut les faire bouger à tous les niveaux où on peut, parce que moi j'ai vu vraiment, j'ai vu de très près des chefs d'État, notamment à Johannesburg puis j'ai vu un conseil municipal dans ma ville donnée C'est la même chose. C'est les mêmes réactions. Ce n'est les... pas parce que les gens sont à tête d'un État. Dieu sait comment ils sont choisis, comment ils y sont arrivés, euh, ou qu'ils sont dans un conseil municipal, qu'ils ont tous la sagesse qui correspond à leur fonction. Dans un conseil municipal, on va se passionner pour ce qu'on connaît. Alors on va se passionner pour les détails. Dans un un monde international, bah les, les chefs d'État sont là pour défendre leur État. Ils ont rarement envie de défendre un collectif. Je pense que toutes les échelles sont bonnes à prendre pour y amener des idées. Si je dois résumer mon expérience en un mot, je pense qu'il faut, pour exercer une responsabilité politique, pour utiliser un pouvoir à bon escient, il faut avoir des idées. Voilà. Donc, Je pense qu'on ne sort pas de l'interaction entre le politique et le citoyen. C'est clair que tout ce que les citoyennes et les citoyens peuvent faire eux-mêmes, c'est tout ça gagné. René, après tout ce qu'on s'est dit,
2: est-ce que le citoyen ex-politique et puis activiste que vous êtes avait jamais été en colère ou indigné Et ouais. comment est-ce que vous observez votre trajectoire et puis le monde tel qu'il est aujourd'hui Je ne sais
1: pas si je peux être en colère parce que moi, je suis plutôt triste et faut de voir à quel point on a de la peine à rassembler les différents éléments. Je vois qu'il y a des gens qui cherchent du sens à leur vie, qui sont pas bien dans leur travail, des gens qui sont mal logés, des gens qui n'ont pas les debout. Ça reste quand même toujours très individualiste. Ça se transforme peu en vision sur le vivre ensemble. Et si le nombre de personnes qui ressentent un malaise ou un décalage ou certaines fêlures par rapport à, à leur propre destin et au destin du monde pouvaient se sensibiliser à, à tisser un projet de société, ça irait mieux. Je pense que il faut montrer que les idées, en fait, et le concret se conditionnent mutuellement. Quand on fait de l'action sans idées, ça mène à rien. Quand on fait des idées sans action, c'est la même chose. Hein. On sculpte dans le nuage, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, on, on projette des idées, mais il n'y a pas d'enracinement. Je pense qu'il n'y a rien qui vaut l'expérience concrète. Je pense que les gens qui vivent dans des coopératives de, de logement, par exemple, ils voient la différence. Ils sont maîtres de quelque chose. Ils sont dans un commun, justement. En tout cas, en partie. Les gens, quand ils commencent à avoir un lien avec leur nourriture, les gens, quand ils commencent à être dans une économie sociale et solidaire, hein, on, on y revient toujours, euh, quand c'est euh, l'assurance maladie ou les finances qui sont mutualisées, hein, quand on est, ça devient de nouveau un commun, mais pas global ou pas national, et même pas forcément cantonal, mais partagé entre des gens qui ont une prise sur leur vie, je pense que ça change tout. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'expérience, c'est de faire parler les bonnes pratiques. C'est ça qui fera le changement. Parce que ceux qui sont dans les bonnes pratiques, ils ont peut-être... Quelque, peut-être moins de confort, mais ce confort, il sert à rien. On n'est pas fait d'abord pour le confort, on est fait pour, pour s'engager, je dirais, pour pour le sens. Et ça, ça donne du sens.
0: René, merci. Euh, nous allons finir cette interview avec une question rituelle, une deuxième. S'il était un commun à inventer, ce serait lequel
1: Moi, je pense que le commun à inventer, c'est un récit commun, partagé, de ce que c'est qu'une société juste et réaliste à la fois. C'est-à-dire en sachant que l'être humain il peut être quelque part stimulé par le bien comme il peut être stimulé par le mal. Les grands leaders qui ont fait bouger le monde, on les, on les a encore en tête. Hein. C'est, des, c'est des Gandhi, c'est des Martin Luther King, c'est des Mandela, parfois qui avaient un pouvoir politique important quand on pense à Mandela. Ben, ils ont stimulé le bien chez les gens. Et je finirai par cette citation de Mandela, peut-être qui m'a toujours beaucoup frappé. Mandela, il a passé 28 ans en prison. Et quand il est sorti de prison, on lui disait « Mais maintenant vous allez vous venger, vous avez le pouvoir ». Vous allez rendre euh, tout le mal que vous ont fait les blancs. » Il a dit non. Maintenant, nous, on est libres. Maintenant, je vais enlever aux blancs la peur qu'ils avaient de nous. C'est parce qu'ils avaient peur de nous qu'ils nous ont asservis. Je trouve que ça, c'est une très belle image.
2: René longet merci infiniment.
1: Merci à vous. Et bonne
2: route. Comment Le podcast d'après.
0: René Longet expert Genevois des enjeux de transition écologique et sociale, était l'invité de « Commun », le podcast d'après. « Commun », un podcast animé par Antonin Calderon et David Bralambert, Une coproduction « Après » et « The Spot Podcast Factory ». Plus d'informations sur le site d'après, wwwaprès jech ou attendre d'autres épisodes de « Commun ». Notre podcast est également disponible sur les principales plateformes de diffusion de podcasts. D'avance, merci d'ailleurs de nous laisser une note sous forme d'étoiles. 5 étant bien entendu l'idéal, si vous avez apprécié ce programme. A bientôt pour un autre épisode de « Commun, le podcast d'après ».